0: Vydavateľstvo Public Sync, v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Hansa Roslinga a Fanny Hargestam Ako som sa naučil rozumieť svetu. Audioknihu číta Martin Kaprálik. Preložila Veronika Maťušová. Predslov Agneta Roslingová. Po viac ako 50 rokoch priateľstva a manželstva, po troch deťoch a 8 vnúčatách ma Hans zanechal v bolestnom tichu. Vďaka tejto knihe však môže jeho hlas znieť znovu. O svojom živote začal Hans písať pred niekoľkými rokmi. Skúsenosti vlastnej rodiny chcel použiť na vyrozprávanie príbehu o spoločenskom rozvoji, poukázať na podobnosti medzi životmi ľudí z generácie jeho starých rodičov, ktorá sa narodila vo Švédsku pred viac ako 100 rokmi, a dnešnými životmi ľudí v mnohých krajinách vzdialených od moderného Švédska nielen kilometrami, ale aj životnými podmienkami. Chcel sa podeliť o príbehy, ktoré zmenili alebo posilnili jeho predstavu toho, čo je v živote dôležité, toho, čo sa musí vo svete zmeniť aby sme všetci dospeli k udržateľnej budúcnosti. Hans vždy zdôrazňoval, že nekoná altruisticky, keď zdôrazňuje potrebu rovnosti, aby sme sa vyhli konfliktom a vojne, ale naopak, sebecky. Chcel svet bez vojen pre seba svoju rodinu a všetkých ostatných. Nebol ani optimista, pretože si nikdy nenahováral, že zmeny, o ktorých hovorí, prebehnú ľahko, rýchlo a jednoducho. Sám seba nazýval pozibilistom a vždy sa snažil presvedčiť svojich poslucháčov, že je možné vytvoriť svet, v ktorom každý dostane spravodlivú šancu prežiť život v primeraných podmienkach. Rád sa venoval cespoľnému behu, ale vždy používal mapu a kompas, aby vedel, kde sa nachádza a išiel správnym smerom. Naznačuje to, ako analyzoval každú situáciu. Správny smer nájdete len vtedy, ak viete, kde ste a čo je okolo vás. V knihe Moc faktov sa hlbšie venuje kritickému mysleniu, ktoré nám umožňuje pochopiť globálny rozvoj. Napísali ju s našim synom Olom Roslingom a jeho manželkou Annou Roslingovou Renlundovou. Na Slovensku vyšla vo vydavateľstve tatran v preklade Mariany Bachledovej. Táto audiokniha Ako som sa naučil rozumieť svetu Rozpráva príbeh celého jeho života. Prvý raz vyšla vo Švédsku v roku, keď Hans zomrel. V tomto vydaní sú niektoré časti vynechané, pretože dávajú zmysel iba vo švédskom kontexte A som rada, že v takto upravenej podobe si Hansové spomienky budú môcť prečítať aj slovenskí čitatelia. Hansov odkaz nadalej udržuje a rozvíja nadácia Gebmeinder, a rôznymi spôsobmi aj viaceré univerzity vo Švédsku aj vo svete. Prostredníctvom Gebmeindru pokračujú Ola a Anna vo svojej tvorivej práci, ktorou podporujú ľahko zrozumiteľný svetonázor, založený na faktoch. V súčasnosti, keď pre pandémiu koronavírusu hrozí prehlbenie chudoby a hladu v mnohých chudobných krajinách, by Hans pracoval ešte usilovnejšie. Som spokojná, že jeho hlas bude stále počuť a že tak mnoho ľudí prijalo, čo sa im snažil odovzdať a vzalo si jeho skúsenosti k srdcu. Hans by mal pre vás určite množstvo otázok. Ešte nikdy nebolo také dôležité vnímať svet na základe faktov. Agneta Roslingová upsala apríl 2020. Úvod 5. februára 2016 som telefonoval so svojím lekárom. Povedal mi niečo, čo spravilo z písania tejto knihy prioritu. Čakal som zlé správy a aj som ich dostal. Diagnostikovali mi rakovinu pankreasu. Ten rozhovor v piatok popoludní mi len potvrdil to, čo som si v posledných dňoch počas lekárskych vyšetrení začal uvedomovať čoraz jasnejšie. Prognóza bola zlá. Zostával mi približne jeden rok života. Väčšinu toho večera som preplakal. Mal som to šťastie, že bola pri mne manželka Agneta, predtým moja krásna mladá priateľka a neskôr celoživotná partnerka. Vďaka jej úteche a podpore našich detí a priateľov som sa dokázal zmieriť s novou realitou. Nezomriem budúci mesiac. Aj napriek nevyliečiteľnej chorobe život pôjde ďalej. A budem si ešte môcť vychutnať život na jar a v lete. Choroba spôsobila, že sa môj každodenný život stal nepredvídateľným a môj pracovný harmonogram sa musel zmeniť. Niekoľko dní potom, ako som sa dozvedel svoju diagnózu, som zrušil všetky prednášky a filmové a televízne projekty. Mrzelo ma to, ale nemal som na výber. Okrem toho som si vytvoril konkrétne plány, ktoré mi pomohli vyrovnať sa s týmito drastickými opatreniami. Na prvé miesto svojho zoznamu povinností som presunul položku Dokončiť knihu, ktorú som plánoval napísať so synom Olom a jeho manželkou Annou. Už malá aj názov. Moc faktov. Posledných 18 rokov sme všetci traja pracovali v oblasti osvety a založili sme neziskovú organizáciu Gapminder. Na jeseň roku 2015 Anna a Ola sformulovali koncept knihy a vymysleli jej názov. Rozhodli sme sa, že si na jej písanie vyhradíme nasledujúci rok a zároveň budeme pracovať v mindry. Po určení diagnózy som sa musel poponáhľať. Rýchlo som si uvedomil, že mám dosť materiálu na dve knihy. Moc faktov je o dôvodoch, prečo je rozvoj v globálnom meradle pre ľudí tak ťažko pochopiteľný, zatiaľ čo táto kniha je o mne a o tom, ako som dospel k tomuto poznaniu. Inými slovami, táto kniha sú moje pamäti. Na rozdiel od moci faktov v nej nenájdete veľa čísel. Namiesto toho tu opisujem stretnutia s ľuďmi, ktorí mi otvorili oči. Prinútili ma pozrieť sa na veci z odstupu a znovu sa nad nimi zamyslieť. Hans Rosling Uppsala január 2017 Kapitola 1. Od negramotnosti k akademickým úspechom Vždy, keď sa môj otec vrátil večer domov z práce, vonal po káve. Pracoval v pražiarni z Café v upsale. Tak som si obľúbil vôňu kávy dávno pred tým, ako som ju začal piť. Často som vyzeral, kedy papa príde domov a čakal som ho vonku, keď sa blížil po ulici na bicykli. Zoskočil z neho, objal ma a ja som sa ho vždy opýtal to isté. Našiel si dnes niečo? Keď vrecia plné zelených kávových zrn dorazili do pražiarne, vysypali ich na pásový dopravník a zo všetkého najskôr ich prešli silným magnetom. Robili to preto, aby odstránili všetky kovové predmety, ktoré sa mohli dostať do vreca pri sušení a balení. Papa mi tie veci nosieval a o každej mi rozprával príbehy. Boli vzrušujúce. Niekedy priniesol mincu a napríklad povedal Pozri, táto je z Brazílie. Brazília produkuje viac kávy ako ktorá iná krajina. Usadil si ma na kolená, otvoril atlas sveta a začal rozprávať príbeh. Je to veľká krajina, veľmi horúca. Táto minca sa našla vo vreci z mesta Santos, vysvetlil mi a ukázal na brazílsky prístav. Rozprával o pracujúcich mužoch a ženách, o hnívkách reťazi, na konci ktorej boli švédi popíjajúci kávu. Veľmi rýchlo som pochopil, že zberači kávy dostávajú najnižšiu mzdu. Iná minca mohla prísť z Guatemaly, v Guatemale vlastnia kávové plantáže, bieli európania. Miestným, hoci sa usadili v tej krajine ako prvý, sa ujdú len zle platené miesta, napríklad zbieranie kávových čerešní. Obzvlášť živo si pamätám, akoraz domov doniesol medenú 5 centovku s dierou uprostred, ktorá pochádzala z britskej východnej Afriky, dnešnej Kene. Myslím si, že nejaký muž nosil mince navlečené na koženej šnúrke okolo krku. Možno sa šnúrka roztrhla, keď rozprestieral kávové zrná, aby vyschli na piesčitej zemi, kým ich naložia dovriec. Pozbieral všetky mince, čo videl, ale túto jednu asi nezbadal. Skončila medzi zrnami a teraz je tvoja. Dodnes mám mince, ktoré mi otec priniesol v drevenej škatúrke. Minca z britskej východnej Afriky ho priviedla k tomu, že mi vysvetlil, čo je to kolonializmus. V 8 rokoch som sa dozvedel o povstalcoch z kmeňa Mau Mau a o tom, že žiadajú kenskú nezávislosť. Otcové príbehy ma presvedčili o tom, že ľudí z Latinskej Ameriky a z Afriky, ktorí zbierali, sušili a balili kávu, považoval za svojich kolegov. Som presvedčený, že moja silná túžba porozumieť svetu sa začala, keď mi papá rozprával o minciach vo vreciach s kávou a ukazoval mi všetky tie krajiny v Atlase. Z tejto túžby sa stala celoživotná vášeň. A neskôr aj čosi, čo som považoval za svoje najdôležitejšie profesionálne poslanie. Spätne si uvedomujem, že môj otec vnímal povstania proti kolonializmu po celom svete rovnako ako európsky boj proti nacizmu. Pri našich dlhých víkendových prechádzkach v lese mi podrobne rozprával o dejinách druhej svetovej vojny. Politické názory mojich rodičov neboli vôbec extrémne. Skôr naopak. Až nudne obyčajné. Môj otec obdivoval každého, kto bojoval za spravodlivosť a slobodu, ale obaja mali výhrady aj voči krajnej ľavici, aj voči krajnej pravici. Rodičia ma neviedli k náboženstvu, ale vštepili mi silné hodnoty. Nie je dôležité, či človek verí v Boha alebo nie. Záleží iba na tom, ako sa správa k svojim blížným. A tiež, niektorí ľudia chodia do kostola, iní sa prechádzajú po lese a obdivujú prírodu. Mali sme malé rádio v vlakovanej drevenej skrínke. Stálo na polici nad kuchynským stolom. Pri večeri sme vždy počúvali správy Národnej rozhlasovej stanice z Rádio. Ako chlapcovi mi však viac záležalo na názoroch rodičov než na samotných správach. Mama zvyčajne komentovala správy zo Švédska, čo papa sa zameriaval na zahraničné novinky a často reagoval veľmi rázne. Prestal jesť, vystrel sa na stoličke, počúval a zahriakoval mamu i mňa. Po správach sme sa ešte dlho rozprávali o tom, čo sme práve počuli. Raz som sa skoro utopil v odvodňovacom kanáli pred domom mojich starých rodičov. Je to vlastne moja prvá spomienka. Mal som len 4 roky, vyklzol som zo záhrady a potuloval som sa medzi plotom a kanálom. Až po okraj ho zaplňala odpadová voda, sme z dažďa z predchádzajúceho dňa a páchnucich splaškov zo susedných domov. Niečo v tom báne však upútalo moju pozornosť. Bol som zvedavý a vliezol som do kanála, aby som to lepšie videl. A potom som sa pošmykol. Na šikných stenách som sa nemal čoho zachytiť. Nemohol som dýchať. Všade bola tma. V panike som sa snažil pretočiť, ale len som sa zabáral hlbšie do kalu. Moja ročná teta ma šla hľadať. Všimla si moje trčiace nohy a vytiahla ma von. Keď potom zasiahla stará mama a odvliekla ma do kuchyne, neskutočne sa mi uľavilo. Dodnes si ten pocit živo pamätám. Stará mama práve zohrievala vodu na kuchynskom sporáku na drevo a chystala sa umyť riad. Namiesto toho vyliala teplú vodu do cínovej vane. Kým som sa vyzliekal, skontrolovala jej teplotu lakťom potom mi pomohla vojsť do vody a umila ma od hlavy až po pety mekou špongijou a množstvom mydla. O chvíľu som sa už spokojne hral so špongiou. Až o mnoho rokov neskôr som si uvedomil, ako blízko som bol smrti. Dokonca ani vtedy, v roku 1952, neexistovala vo štvrti Eriksberg v Upsale, kde žilo mnoho robotníkov z tovární, vrátane mojich starých rodičov, nejaká kanalizácia. Ako štvorročného ma poslali k starým rodičom, pretože mama ochorela na tuberkulózu a musela ísť do nemocnice. Otec ju navštevoval každý večer po práci a so mnou mohol byť len v nedeľu. Celý týždeň sa teda o mňa starala stará mama, ktorá vychovala 7 vlastných detí. Dve najmladšie mali 19 a 23 rokov a ešte bývali u rodičov, keď sa zomňa stalo jej 8 dieťa. Obaja ocovi rodičia sa narodili a vyrástli na vidieku, ale napokon sa pridali k rastúcej pracovnej síle v meste. Starý otec celý svoj život pracoval v tej istej tehelni. Upsala Ekeby. Bol to láskavý, pracovitý muž. Ľúbil svoju manželku a aj to dával najavo. Ich drevený dvojposchodový dom stával so synmi po večeroch po práci a kedykoľvek, keď mal chvíľu času. Právom sa ním píšil. Vďaka internému programu Hypoték v Tehelni si mohol kúpiť zalesnený pozemok na okraji mesta a stal sa súčasťou obytnej štvrte prerobotníkov stovárne. Stovárne. Väčšinu stavebného materiálu na dom poskytli vysoké borovice, rastúce na pozemku. Starý otec strávil jedno celé leto ich hrúbaním a pílením dosiek pomocou obojručnej píly. Na toto obdobie ťažkej práce spomínal celý život. Starky chcel mať čo najmodernejší dom, aký si len mohol dovoliť, ale hygienické podmienky boli biedne, ako vo väčšine obydlí robotníckej triedy. Jediný zdroj tečúcej vody predstavoval kohútik nad drezom v rohu kuchyne. Do drezu sa zároveň vylievali aj nočníky zo spálne vrátane môjho detského. Jarky, ktoré sa vynuli popri prašných cestách vo štvrti, boli vlastne špinavé, nezdravé, otvorené stoky. Stará mama udržiavala v dome aj v záhrade čistotu a poriadok, ale v lete sme smrad z Jarkou cítili všade. Keď som neskôr v živote precestoval mnohé kúty sveta, smrad otvorených odvodňovacích kanálov v slámoch mi vždy pripomenul letá u starých rodičov. Moji rodičia, rovnako ako starí rodičia, boli chudobní. Hoci nemali peňazí na rozdávanie, Našu rodinu nikto nevnímal ako sociálne slabú. Počas môjho detstva a mladosti sa príjmy domácností a zdravotný stav v celom Švédsku postupne zlepšovali. Zdravotníctvo ako súčasť rozširujúceho sa sociálneho štátu zabezpečovalo nové lieky pre ľudí zadarmo. Mama sa vyliečila z tuberkulózy. Úmrtnosť na infekčné choroby sa prudko znížila a namiesto infekcií sa najbežnejšou príčinou úmrtí v detstve stali nehody. Nádrže so stojatou vodou pri domoch, ako ten odvodňovací kanál, do ktorého som ako malý spadol, sa stali osudnými pre mnohé švédske deti mojej generácie. Už ako tínedžera ma fascinovalo, aké ťažké je skutočne pochopiť, ako ľudia žijú. Kládol som mame a otcovi podrobné otázky o ich životných podmienkach. Nič môjmu pochopeniu moderného sveta, nepomohlo viac ako porovnávanie paralel medzi dnešným svetom a svetom, v akom žili môj príbuzní z predchádzajúcich generácií. Stará mama Berta mi rozprávala, ako sa so starým otcom Gustavom, ako manželia v roku 1915, nasťahovali do svojho prvého samostatného obydlia, prenajatého domu na Vidieku, nedaleko upsali. Mal drevenú podlahu a iba jednu izbu a kuchyňu. Parafínová lampa slúžila ako skromný zdroj svetla a stará mama musela nosiť vodu z nedalekej studne. Po 12 rokoch a piatich pôrodoch sa konečne mohli presťahovať bližšie ku Gustavovej práci, ale aj ich druhé obydlie bolo veľmi malé. Malo iba 24 metrov štvorcových. Bola tam však elektrína a tečúca voda. Počas troch rokov v tom dome Berta porodila ich šieste dieťa. Ona, Gustav a dve deti spali v kuchyni a ostatné štyri sa delili o jedinú izbu. Stará mama s láskou spomínala na to, ako veľmi ich život zlepšilo elektrické svetlo. Ovplyvnilo všetko, aj to, ako viedla domácnosť a ako si deti písali úlohy. A hlavne, ak niekto v noci ochorel, mohli si rozsvietiť. Na elektrinu nešetrila chválou, v oboch prvých domoch musela rodina používať vonkajšie latríny, teda diery v zemi. Keď sa v roku 1930 presťahovali do domu, ktorý postavil starý otec, vykopali vnútornú latrínu v pivnici. Nový dom mal štyri izby, vo všetkých bolo elektrické svetlo. No ešte aj v roku 1952, keď som býval u starých rodičov, používala stará mama na varenie a ohrievanie vody na umývanie riadu a pranie kachle na drevo. V tom roku im nainštalovali aj prvý telefón. V pivnici domu starý otec namontoval vodovodný kohútik a k nemu umiestnil dve veľké cementové výlevky. Stará mama tak mohla ručne prať oblečenie a postelnú bielizeň pre veľkú rodinu vo vnútri a nemusela už všetko vláčiť k neďalekému potoku a potom naspäť. Napriek tomu bolo pranie ešte vždy ťažkou, nudnou a časovo náročnou prácou. Stará mama pozorne sledovala nové vynálezy, ktoré prinášala industrializácia a ktoré šetrili námahu a jedného dňa sa jej sen stal skutočnosťou. Na trh prišla čarovná práčka. Môj otec bol druhé bertino dieťa, vlastne tretie. Prvé dieťa sa jej narodilo v nemocnici, ale zomrelo. Papá dokončil 6 rokov školskej dochádzky ako 14-ročný. Hneď sa zamestnal ako múrársky učeň v miestnej tehelni, kde starší zamestnanci často s mladými chlapcami zaobchádzali zle. Dnes by sa to považovalo za detskú prácu. No v tom čase mladí muži významne prispievali do rodinného rozpočtu. Otcovi v práci ani tak neprekážali zlé podmienky či nízky plat, ale skutočnosť, že o ňu ako sedemnázročný prišiel. To, že ostal nezamestnaný mu, pripadalo ako ohromná hamba, hoci počas ekonomickej krízy v 30. rokoch 20. storočia v tom rozhodne nebol sám. Chcel byť užitočný, tak opravoval susedom topánky. Ráno 9. apríla 1940 zaútočili na Norsko a Dánsko-Nemecké vojská. Otca povolali do boja len niekoľko hodín potom, ako túto správu odvysielali v rozhlase. Na druhý deň mu pridelili pušku a poslali ho do Landskrony, prístavného mesta v Úžine medzi Dánskom a Švédskom. Odvedenci dostali rozkaz kopať zákopy, ktoré mali ochrániť Švédov pred Nemcami. Otec ostal v armáde počas celej druhej svetovej vojny a postupne ho poslali brániť naše hranice s Dánskom, Norskom a Fínskom. Často hovoril, aké mal šťastie, že nikdy nezažil útok. Počas tých rokov v armáde ani nezačul, že by niekto vystrelil z rozčúlenia. Vždy mi pripomínal, aby som bol vďačný všetkým krajinám a vojakom, ktorí niesli bremeno boja s nacistami a ich spojencami. Sovietský systém sa mu však nepáčil. Zme proti nacistom aj proti komunistom, vravieval. Od začiatku zahrňal do toho zme aj mňa. Desili ho aj kolonizačné vojny vedené európskymi krajinami, pričom niektoré z nich len nedávno okupovali Nemci. Papa sa vždy bál, že zo seba urobí hlupáka pred vzdelanými ľuďmi. Nerad chodil autobusom, lebo si nebol istý, ako si má kúpiť lístok. Nechodil sa prechádzať do kníh kúpectva, pretože nevedel, ako má prísť k pokladni a čo sa stane, keď to spraví. Istý čas robil donášky potravín a niekedy ho zákazníci z vyšších vrstiev pozvali k stolu. Vždy slušne odmietol, pretože si uvedomoval, že neovláda zásady správneho stolovania. Nakupovanie v supermarketoch u súkromníkov uňho neprichádzalo do úvahy. Chodil iba do kópu potravín, ktoré vlastnili a prevádzkovali ľudia z robotníckej triedy ako on. Mladý Orly, skautský oddiel organizovaný mládežníckou sekciou sociálno-demokratickej strany, bol jedinou organizáciou pre mladých. Hnutie pracujúcich poskytovalo svojim členom skupinovú identitu a môj otec a jeho priatelia sa v ňom cítili bezpečne. Po vojne mal niekoľko krátkodobých zamestnaní a potom získal miesto ako pražiarkávy v Lindvalls Café a zostal tam takmer 40 rokov. Po večeroch schádzal do svojej stolárskej dielne v pivnici. V našej rodine sa pokazené veci opravovali, nevyhadzovali sa. Keď sa zlomila rúčka na našom prvom plastovom bedre, papá vyrobil novú zdreva. Otec bol v dobrej kondícii, športovec. Najlepší orientačný bežec provincií Upland. Keď ho niečo zaujalo, vždy to zvládol dobre. Hoci kedy sa pustil do práce a jeho optimistický prístup bol zrejmý vo všetkom, čo podnikol. Raz sa napríklad stalo, že môj ľahkovážny kamarát Hase narazil bicyklom do auta a predné koleso sa skrivilo do osmičky. Všetky miestné deti vedeli, že bicykel patrí Haseho máme a tiež vedeli, čo bude nasledovať. No dofnasa, a se dnes dostane výprask. A ho doma často bili, môj otec rýchlo ako blesk, zobral chlapca aj s bicyklom do pivnice a pustil sa naprávať predné koleso. Vyrovnával ho a udieral doň kladivom, kým znova nevyzeralo ako nové, vymenil roztrhnutú dušu a našiel správnu farbu, ktorou zatrel škrabance na laku. Asi po hodine a pol hase kráčal domov cez naše sídlisko s bezchybným bicyklom. Rodina môjho otca boli obyčajní ľudia z robotníckej triedy, ale mama sa narodila v najnižšej vrstve spoločnosti. Zo zahambujúcej biedy ich vyťahla jej mama, starka Agnes, a zabezpečila im dôstojný život. Cudzím ľuďom mohla Agnes pripadať ako každá druhá stará pani v domove dôchodcov. No my sme ju vnímali ako hrdinku. Keď sa mama spýtala svojej vtedy 88-ročnej matky, či ju môže nejako potešiť, Agnes odvetila. Zisti, kto bol môj otec. Agnes sa narodila v roku 1891 v provincii Upland. Jej prvý maličký príbytok sa nachádzal na okraji dediny. Vždy spomínala, že nevyzeral oveľa lepšie ako chatrč s podlahou zúdupanej zeme. Keď sa Agnes narodila, jej matka mala 19 rokov a o jej otcovi nikdy nehovorila. Podľa tradície, o ktorej sme sa dozvedeli až o mnoho rokov neskôr, mohla slobodná žena pomenovať svoje dieťa ako jedno z manželských detí jeho otca, tým mu dať šancu identifikovať ho. V Agnesinom prípade sme zistili, že jej mama pracovala na farme, kde sa len niekoľko mesiacov predtým farmárovej žene narodila céra Agnes. Otec dieťaťa a možno aj miestna komunita by tú narážku pochopili. Ako dospelý som sa opýtal svojej starkej, či sa ako dieťa cítila o niečo ukrátená. Odpovedala bez váhania a rozhodne. Nie, necítila. Nikdy. Mama každý deň priniesla na stôl jedlo. Mali sme strechu nad hlavou a čisté, teplé postele na spanie. Na nohách sme mali topánky a každý deň sme mohli chodiť do školy. Všetci moji starí rodičia chodili do školy 4 roky. Koľko sa toho naučili? Pamätám si, ako si starý otec Gustav slabikoval slova, keď si chcel prečítať noviny. Ani jedna stará mama mi nevedela prečítať rozprávku. A otcovi rodičia nevedeli jeden druhému nahlas prečítať z novín. Moji rodičia boli dosť vzdelaní na to, aby si vo voľnom čase mohli čítať romány. Generácie prešli rôznymi štádiami gramotnosti, od úplnej negramotnosti cez základnú čitateľskú zručnosť a dobré ovládanie vlastného jazyka až k ovládaniu cudzích jazykov. Moji starí rodičia dosiahli pri najlepšom základnú úroveň čítania. Starký z otcovej strany ma dokonca varoval pred čítaním. Čítaním si pokazíš oči, tvrdil. Vždy sa cítil nesvoj, keď jeho deti a vnúčatá pchali nos do knížiek a radšej sa venoval stolárčine a rozprávaniu o veciach, ktorým rozumel a mali rád. Starkej Agnes som sa opýtal aj to, prečo si vzala alkoholika. Nenaučila sa od svojho nevlastného otca dosť o tom, ako sa žije s mužmi s komplikovanou povahou? Zalúbila som sa. Odvetila bez úsmevu. Muži z dediny jej pripadali zanedbaní a hrubí. Robotníci na farmách si nikdy nenechali ujsť príležitosť plesnúť ma pozadku, alebo sa má inak nevhodne dotýkať, povedala. Častovali ma všelijakými menami, pretože sa mama prespala. Vedeli, že by som sa to nikdy neodvážila povedať nevlastnému ocovi. Potom raz v lete prišiel Vile do dediny kopať jarky. Vileho otec pracoval ako robotník na farme bez vlastnej pôdy, ale chlapec vyrastal na predmestí Štokholmu a slúžil v armáde. Pomáhal Agnes s vedrami s mliekom, chválil jej vlasy a po práci sa vždy umýl. Vile neboli iba čistotný a slušný, ale tiež sa Agnes správal ako k človeku, ktorý si zaslúži úctu a neako k nemanželskému dieťaťu. Také dobré spôsoby boli dovtedy v dedine nevídané. Agnes do mesiaca otehotnela. Vile sa zachoval podľa v tom čase nepísaného pravidla dobrých mravov. Predmanželský sex je dovolený, ale ak počnete dieťa, musíte sa vziať. Starký Vile veľapil. Snažil sa s tým prestať, ale pravidelne znovu prepadol alkoholu. Bol však veľmi zručný murár, keď nepil, dobre zarábal a nikdy nebil svoju ženu ani deti. Agnes vychovala tri deti. Jej životným cieľom bolo dohliadnúť, aby mali lepší život ako ona. Dvakrát sa jej do cesty postavila vážna prekážka v podobe choroby. Prvý raz ochorela na tuberkulózu a neskôr na rakovinu konečníka. Zachránila ju všeobecná bezplatná zdravotná starostlivosť. Agnes sa vyliečila z tuberkulózy a ako zázrakom aj z rakoviny. Moja mama a jej sestra ešte neboli ani školopovinné, keď ich matku hospitalizovali, takže sa o ne postarali v štátnom detskom domove. Kým sa Agnes zotavovala, vojačky z armády ju naučili používať šiací stroj a ona potom presvedčila Villeho, že by sa oplatilo jeden kúpiť. Ak by šila deťom šaty sama, z dlhodobého hľadiska by ju ušetrili. Šitie pre ňu znamenalo viac ako len zabezpečenie šiat pre rodinu. Prinieslo jej dôstojnosť. Detstvo mojej mamy bolo neisté a nepredvídateľné. Do základnej školy nastúpila na jeseň roku 1927. Zapísali ju do peknej, novopostavenej školy na námestí Vaxala, neďaleko ich domu. Agnes jej ušila nové šaty a v ten výnimočný deň ju viedla do školy za ruku. Keď prišli na námestie a uvideli tú vysokú budovu, Agnes musela zastať a najprv tomu všetkému uveriť. Jej škola bola v malej drevenici a to, že jej dcéra sa bude učiť v škole, ktorá vyzerá ako rozprávkový zámok, prekonávalo jej najodvážnejšie predstavy. Stisla mojej mame ruku a zašepkala. Určite si myslia, že aj ľudia ako my za niečo stoja, keď si postavili takú krásnu školu. V škole mama stretla učiteľku ešte znamenitejšiu ako architektúra školy. Tani Brunskogová bola dobre vyškolená na svoju prácu, vysoko motivovaná a odhodlaná používať moderné učebné metódy. Štátne školy ponúkali deťom zo zostávajúcich upsalských slamov so stále bezmennými ulicami a uličkami aj takýchto dobrých pedagógov. Tieto deti dostali nielen kvalitné vzdelanie, ale získali tu aj sebavedomie, čo bolo rovnako dôležité. Učiteľka vybavila, aby mama chodila na letné tábory pre deti rodičov s tuberkulózou. O tých úžasných letách vedela mama rozprávať do nemoty. Najlepším zážitkom však bola návšteva detí u Selmy Lager Lovovej, ktorá bývala v Morbake neďaleko tábora. Mama spomínala, ako s kamarátmi sedeli na zemi a počúvali, ako im jedna z najslávnejších autoriek švédskej literatúry nahlas číta zo svojich kníh. V škole sa mama nakazila tuberkulózou chorobou, ktorá predtým takmer zabila jej matku. Štátne zdravotníctvo sa o ňu postaralo, a kým sa doma zotabovala, rodina dostávala kupóny, ktoré mohli v neďalekých miestnych potravinách zadarmo vymeniť za mlieko. Rozprávala, ako trápne sa cítila, keď platila kupónom, pretože ostatní kupujúci vedeli, že majú v rodine tuberkulózu. Keď sa potom doma sťažovala, Agnes iba odvetila. Och moja, ale to mlieko ti chutí, ne? Jej matke stačilo, keď rodina žila spokojne a naplnili sa jej materiálne potreby, a to akýmkoľvek spôsobom. Moja mama však chcela viac a frustrovalo ju, že jej chýba to, po čom túžila najviac – dobré vzdelanie. Do školy chodila veľmi rada, ale nejako nevedela presvedčiť otca, aby jej dovolil pokračovať aj po ukončení šiestich povinných ročníkov – Zdalo sa jej mimoriadne nespravodlivé, keď sa jej učiteľka v poslednom ročníku opýtala, či by nedoučovala majetnejšie deti z ich triedy. Prečo by im mala pomáhať získať lepšie známky, aby sa dostali k vyššiemu vzdelaniu, keď ona sama sa nemôže ďalej vzdelávať? Vo veku 15 rokov začala mama pracovať v miestnom obchode ako doručovateľka potravín.